0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine culturel où aujourd'hui je reçois une compagnie, la compagnie Ultraya, représentée ici par euh, Laurline Fauty, mettez en scène. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur ces fréquences pour, eh bien, euh, parler de nombreuses actualités de votre compagnie. Il y a pas mal de choses qui se préparent assez hors du commun. Je dirais, quand on prend connaissance à des communiqués de presse de vos actualités, avant d'entrer plus particulièrement dans, dans le sujet de ce qui va se passer prochainement, j'aimerais que l'on situe un petit peu euh, votre compagnie, la création de celle-ci et puis votre euh,
1: implication, comment est-ce que tout cela a, a débuté finalement alors, la compagnie Ultreia est une compagnie de théâtre professionnel, principalement axée sur le théâtre contemporain et pluridisciplinaire. Euh, une compagnie qui a été créée en 2013 à Épinal. Donc voilà, ça fait neuf ans qu'on développe plusieurs projets. On travaille notamment sur trois axes euh, principaux, que sont la création, création de spectacles vivants, mmh. la recherche artistique. Donc euh, voilà, on aime énormément croiser les disciplines, les collaborations pour essayer de de créer des projets innovants. Et puis, la transmission, puisque voilà, je suis aussi passionnée par tout ce qui est euh, bah, l'éducation artistique et culturelle. Donc, euh, donc on, on mène aussi pas mal d'ateliers et de cours, de stages en parallèle des créations.
0: D'où le fait de toucher plusieurs publics à la fois, Exactement. notamment pour ce qui concerne
1: la création de vos spectacles, mais l'implication du coup, des jeunes et puis des, des moins jeunes, si j'oserais dire Oui, c'est ça. C'est créer aussi des passerelles, puisque euh, quand on sensibilise au théâtre, après, on a aussi envie d'aller plus facilement pousser les portes du théâtre pour aller découvrir des spectacles. Mmh. Et, euh, et c'est toujours des rencontres formidables.
0: Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans un
1: domaine comme celui-ci, aussi riche et, et aussi complexe le théâtre Alors, euh, moi, je suis artiste professionnelle depuis mes 18 ans. J'ai la chance d'être sur les planches depuis, depuis un petit moment déjà. Et euh, ça a été vraiment pour moi une, un espace de liberté et d'expression. Et euh, je crois que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'exprimer à travers mon corps, mes mots, euh, ma voix. Et donc, euh, j'ai notamment fait plusieurs écoles artistiques. Je suis partie très jeune, à 20 ans, à Paris, faire euh, deux écoles, principalement. Euh, L'Académie internationale de comédie musicale, où là, j'ai reçu une formation chant dans ce théâtre. Et puis l'école Claude Mathieu, qui est une école de théâtre spécialisée art et technique de l'acteur, à Paris également. Et puis, ben, forte de, de ces expériences, ben, forcément, j'ai pu appliquer au plateau dans différents contrats professionnels, à Paris, en tournée, à l'étranger, euh, ben, toute ma passion. À l'étranger euh, aussi Exactement, oui. J'ai eu la chance de, de voyager pour certains contrats. Il faut un certain courage de pouvoir euh, s'en aller ailleurs,
0: euh, hors de nos contrées, pour pouvoir euh, ajouter des cordes à, à vos arcs, finalement,
1: c'est assez ambitieux. Oui, c'est oui, une forme de courage, mais aussi, pour moi, c'était vraiment une forme de nécessité, en fait. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, j'avais envie d'ouvrir tous les champs euh, des possibles. Oui, c'est l'expression euh, de manière euh, générale et sans limite, quelque part. Oui, exactement. Mais après, voilà, c'est aussi mon tempérament d'être relativement indépendante et puis d'être au maximum, en tout cas, ouverte par rapport à la vie. Mmh. Et puis, euh, ben voilà, ça m'a énormément enrichie. Et puis, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai eu envie de défendre mes propres projets. J'avais envie d'amener au plateau des créations qui me soient plus personnelles. Et de là est née, en fait, la, la,
0: la création de la compagnie. Exactement. En termes pratiques, cette compagnie comporte combien de membres
1: alors, il y a un noyau dur, euh, mais ça représente entre 16 et 18 artistes et techniciens. Euh. Pour la plupart, on est intermittents du spectacle. Donc, ça va dépendre euh, des créations. Des projets. Des, des projets, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est une, une compagnie à géométrie variable. Euh, mais on va dire, il y, y a quand même un, un noyau dur de 6-7 personnes euh, qui la composent. Ce qui est
0: quand même relativement conséquent pour réussir à, à manager tout ce monde-là. Oui. <rire> L'idée de vos projets émane de quoi, généralement? De, de ce que vous avez pu observer de, du monde, de ce que vous aimeriez défendre, qu'il y a quand même un fil rouge dans tous les projets qui sont montés Comment est-ce que ça vous vient,
1: généralement Alors, souvent, euh, j'aime bien citer Laurent Terzieff euh, que j'aime beaucoup, euh, qui dit cette phrase « Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance ». Donc en fait pour moi c'est plutôt ça mon fil conducteur, c'est d'écouter le monde, de m'écouter moi, de voir qu'est-ce qui me traverse, quelles sont mes envies, comment je suis réceptive, comment ça m'émeut, ça me touche et, et comment avec euh, mes outils euh, artistiques je peux le, le transposer euh, en objet euh, scénique. Mm -hmm. Donc euh, chaque thématique de spectacle est, est très différente l'une de l'autre. Par exemple euh, la première création de, de la compagnie était ce soir Lola Blau euh, un livret, une musique de York Chrysler. Et nous abordons cette Fin de première partie de
0: magazine Cet axe du parcours personnel De Laureline Foti Metteuse en scène de la compagnie Ultraya Nous évoquions toutes deux il y a quelques secondes Les différents projets qui ont abouti Depuis la naissance de cette compagnie et dans une poignée de secondes, suite de notre rendez-vous, où nous poursuivrons l'inventaire des pièces qui ont déjà été représentées afin d'en apprendre davantage sur les influences de ces différents projets. Je vous dis donc à tout de suite sur les antennes de Radio Cristal. retour sur les fréquences de Radio Cristal aujourd'hui, c'est la compagnie Ultraya qui est mise à l'honneur pour ces prochaines minutes. A mes côtés, il y a la metteuse en scène du spectacle proposé par cette compagnie, Lorline Foti. Et je vous laisse d'ailleurs revenir sur la teneur du premier spectacle que vous aviez lancé à l'époque, intitulé
1: « Ce soir, Lola Blome. Un Autrichien euh, euh, qui, euh, du coup, raconte le parcours de, de cette jeune Lola euh, qui doit euh, fuir euh, bah, le régime nazi à l'époque. Mm -hmm. Voilà, on suit ce, ce parcours de jeune femme immigrée. Euh, ensuite, j'ai monté Miracle en Alabama, qui est sur la vie d'Hélène Keller, une petite fille qui était sourde, aveugle et muette dans les années 1880. Et comment, en fait, la rencontre avec euh, une institutrice, Annie Sullivan, lui a permis de s'émanciper et de s'exprimer et, et, et de devenir... Euh, une écrivaine et une militante pour les droits des handicapés. Ensuite, j'ai monté « Trust » de Falk Richter, qui l'a été plutôt sur l'effondrement économique de notre société, oui. et qu'il a écrit juste après « La crise des subprimes » en 2009. Et, euh, et donc, ça, ça parlait des, des rapports de confiance vis-à-vis euh, -vis de, voilà, de notre monde, euh, des rapports humains et sociétaux. Et donc, voilà, c'est à chaque fois des thématiques euh, très, très différentes. Et puis là, sur 187.75 Hertz, donc là, ça a été encore une autre, une autre envie qui, qui m'a traversée. J'avais envie de questionner la voix. Mmh. Donc ça, c'est la nouvelle création de, de la compagnie qui a été créée en octobre 2021, au trait d'union à Neuchâtel. Et c'est parti d'un examen chez un phoniatre il y a quelques années, un jour où j'étais à Faune. Ah. Donc je ne pouvais plus parler, plus utiliser cet instrument. Surtout euh, quand on est artiste, quand on est euh, ça doit être terrible. Quand on enseigne, on n'a plus de voix, on a l'impression d'être complètement isolé. Oui, et puis on a l'impression qu'il n'y a plus de lien Alors je pouvais m'exprimer avec mon corps, mais mes mots ne passaient pas, mon intention ne passait pas. J'étais empêché dans mon corps, en fait, de m'exprimer. Mmh. Et c'est terrible pour un, un comédien ou pour euh, même un, un pédagogue, un artiste, même, euh, tout simplement, euh, oui. pour n'importe qui. En ouais. fait, euh, on se rend qu'on est coupé d'une part de soi et de, de son rapport à l'autre. Et puis, euh, j'ai été faire un examen chez, chez une phoniatre et elle m'a mis une caméra, elle m'a fait tout un examen donc dans la gorge. Elle m'a demandé de faire un son et un des sons que j'ai pu produire, puisque j'étais quasiment à faune, ça a été un son euh, à l'époque. Il y avait un diagramme et en dessous de ce diagramme est écrit. 187.75 Hertz, c'est-à-dire que c'était la fréquence du son que j'avais pu produire alors que j'étais à faune. Donc c'est un son très 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 grave, euh, en dessous de la voix euh, presque naturelle, mm -hmm. c'est vraiment un fa dièse grave. Et, euh, et c'était assez drôle pour moi de voir ma voix de façon aussi... Euh, euh, comment dire mesurable, quantifiable il y avait une image concrète de, 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 de la fréquence de ma voix et donc c'était assez drôle pour moi de, de, de percevoir aussi puisque j'utilise ma voix bah, en tant que chanteuse en tant que comédienne depuis de nombreuses années et j'ai pas mal aussi étudié euh, la voix et donc là, d'avoir ce, ce périmètre, euh, on va dire ce champ euh, de l'ordre de la fréquence acoustique, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'il y a tout un champ de ce qu'on entend, de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, euh, de l'audible, de l'inaudible en fait. Qui...
0: C'est rare, oui, de, de pouvoir constater qu'on peut mesurer justement une voix en fait. Exactement. Il n'y a que dans ces moments-là, ouais. bien précis, qu'on qu se rend compte que... Oui quelque
1: part, ça reste technique. Exactement. <rire> Et en même temps, il y a énormément d'émotions, de singularité, de choses qui passent à travers ma voix. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous m'écoutez, euh, vous ne voyez pas mon visage et pourtant vous, vous faites certainement une idée euh, de moi euh, par rapport à comment je m'exprime, par rapport à l'intonation, par rapport au timbre, à la sensibilité peut-être qui se dégage, de <coughs> ma façon de m'exprimer. Donc il y a énormément de choses qui passent par cette bande passante-là, on va dire. Et puis euh, ben, je me suis donné comme contrainte d'écriture euh, de, de, de travailler autour de cette fréquence, euh, comme un peu la métaphore de son rapport à soi et à l'autre, en fait. De qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que je transmets Qu'est-ce que je reçois euh, Donc tout ce, ce, ce champ... Euh entre entre le rapport à soi à l'autre entre euh, la fréquence euh, l'émission et, et la réception en fait donc on peut l'apprendre de façon euh, bah, la, la voix est aussi euh, peut ouvrir un champ polysémique important mmh. il y a il y a effectivement le timbre mais il y a aussi les mots il y a le sens euh, aussi euh, des mots
0: finalement d'une petite idée vous avez pu découvrir une, une palette de de, de chants à, à travailler Exactement. et c'est ce qui vous a poussé à à créer
1: ces initiatives là mmh. Ensuite Exactement. Et puis, euh, ça m'a aussi posé la question de l'enjeu de nos voix. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix en fait, à quoi elle sert notre voix Au-là de s'exprimer, ben, qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est adulte, quand on est citoyen, quand on est artiste Peu importe, en fait, notre parcours culturel, professionnel. À l'instant, vous l'avez entendu, quelques détails concernant la
0: création du nouveau spectacle de la compagnie intitulé « 187,75 Hz à venir découvrir les 29 et 30 mars prochains à la souris verte d'Epinal. Et je vous propose, Lorline, de nous retrouver pour la dernière partie de ce rendez-vous afin de poursuivre vos explications sur la thématique assez singulière choisie que celle des fréquences vocales et du pouvoir d'une voix pour la conception de votre prochain spectacle. C'est à ne pas manquer dans la troisième et dernière partie de notre rendez-vous toujours sur Radio Cristal. Alors, à tout de suite à vous qui nous rejoignez sur les fréquences de Radio Cristal, à mes côtés la metteuse en scène de la compagnie de théâtre Ultraya, Loreline Linfoti, à qui je laisse d'ailleurs la parole pour nous indiquer les différentes raisons qui vous ont entraîné à vous questionner et à monter votre prochain spectacle. 187,75 Hz, attendu chez la souris verte d'Épinal, les 29 et 30 mars prochains.
1: Il, il, il y a des endroits, des enjeux, en fait, de, de nos voix, à la fois intimes, individuelles, mais aussi à la fois collectives. Et on voit émerger mmh. de plus oui. en plus de voix qui ont des choses à dire et qui doivent, à mon sens, être entendues. Donc c'est aussi. Euh... C'était aussi pour défendre tout cela que le spectacle a été créé Exactement. Oui, oui. Je. je... Je pense qu'il y a eu tout ce qui, moi, m'a traversé, m'a nourri, tout ce que j'avais envie d'emmener. Ben, ce que ça vous a apporté depuis le début, quelque part Oui, au-delà de défendre, j'avais aussi envie de le questionner. Pour moi, l'espace du théâtre est aussi un espace, euh, bien sûr, où on peut, euh, on peut rêver, on peut imaginer, on peut créer mille choses, mais aussi un endroit où on peut questionner. Et puis, comme on représente les choses, il y a un effet cathartique qui se fait avec le public, et donc, les mots, tout d'un coup, peuvent résonner aussi euh, chez le spectateur de façon euh, différente pour chacun. Euh, J'imagine que le travail sur ce spectacle-là a été euh, conséquent. Euh,
0: comment ont réagi votre équipe quand vous avez apporté euh, le sujet, justement on, on doit forcément se questionner mmh. sur une thématique aussi, euh, on va dire, étroite et, mmh. et à la fois large, parce que euh, vous avez dit un petit peu plus tôt que ça vous a émané pas mal de... De découverte, justement, oui. sur vous et puis sur le rapport des autres. Le travail a dû
1: être collectif, mais très, très intéressant, j'imagine Oui, alors j'ai la chance d'être entourée d'une équipe absolument fabuleuse et extrêmement euh, euh, compétente. Euh, ça a été un, un petit vertige, j'avoue, au début de la création, parce que c'est une écriture originale. Donc, quand j'ai présenté l'idée du projet, euh, le texte n'était pas écrit. Donc on était encore sur une idée. Il y avait tout à faire. Il y avait tout à construire. Donc c'est une thématique que, ben, que tout le monde a trouvé très intéressante euh, vu en plus l'actualité récente et puis aussi euh, pour questionner nos places, comme je le disais, individuelles et collectives. Mais comment on représente ça au plateau C'est ça. Ça c'était un immense défi parce que la voix c'est c'est une notion aussi transversale à plein de, plein de domaines. Donc, il y a mille façons aussi de le, de le traiter. Et puis, ça a été des brainstorming au départ autour de la table où je donnais des, des, des mots, des notions. Et puis, on, on commençait à échanger. Euh à débattre presque de, de ces notions-là. Et puis après, très vite, euh, on a commencé à parler de dispositifs techniques, comment on crée aussi un dispositif innovant pour parler de la voix. Et là, très vite... Sur scène. Exactement. Ouais. Très vite, c'est imposé, on avait envie de faire vivre au spectateur une expérience une expérience immersive, sensorielle, et on s'est dit, ben, pourquoi pas inviter le, les spectateurs à venir au plateau On a imaginé un dispositif circulaire, donc le, les spectateurs sont en cercle sur scène, et il y a euh, 15 points de diffusion avec un plafond d'enceinte et, euh, et du son qui est spatialisé, euh, qui va euh, ben, être diffusé euh, tout autour du spectateur, au-dessus, euh, sur les côtés. Euh. Et donc, c'est la même chose. Après, on a décliné ça au niveau de la lumière, de la vidéoprojection. Donc, le spectacle est, euh, est complètement immersif et les spectateurs sont immergés dans, euh, dans la voix, les voix, puisqu'il n'y a pas que oui. la voix au plateau. Je suis accompagnée d'un d'un compositeur musicien euh, incroyable qui s'appelle David Dorier qui a créé tout le tout, tout le son le paysage sonore et aussi un collectage de voix euh, puisque pour nous c'est important d'ouvrir le, le spectre euh, bah justement de, à de ces voix exactement de ces voix euh, multiples chorales euh, qui nous composent tous au final qui nous traversent en permanence euh, par euh, par plein de médias différents
0: Mmh. Un spectacle hors du commun qui a déjà, je crois, été présenté. Hein
1: Exactement, la première a eu lieu le 15 octobre 2021 au trait dunion à Neufchâteau. Euh, C'était un, un partenaire important pour nous puisque Clotilde-Petit et la communauté de communes de l'Ouest-Vosgien nous soutiennent maintenant depuis plusieurs projets. Et puis je suis mmh. en résidence triennale sur le territoire, donc pendant trois ça. ans, j'ai la possibilité de mener des, des laboratoires de recherche artistique, comme je l'expliquais. C'est euh... ce qui permet de faire émerger vos idées aussi mmh. En tout cas, de les tester. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'idées et puis après, tout d'un coup, on invite des, des, des collaborateurs artistiques et puis on va plancher pendant huit jours en résidence en se disant bah « voilà j'ai envie de travailler sur le lien entre la danse et la vidéo » ou là, par exemple, sur le son spatialisé. Donc, on va créer des, 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 des temps de recherche artistique et mmh. puis on invite souvent, on ouvre nos résidences ou des petites restitutions à la fin des résidences. On invite les spectateurs à venir voir notre travail, à rentrer dans notre processus de création.
0: C'est un petit peu la phase de test avant de finaliser le projet et de le présenter
1: au plus grand nombre Oui, oui, oui. Et puis c'est le moment où ben, on confronte les idées au plateau. Parce que pour mmh. moi, c'est le, le plateau qui... Euh, on peut avoir plein d'idées, mais c'est toujours le plateau qui valide ou non une idée. Donc pour moi, ces temps sont extrêmement précieux. Alors Lunefoti, vous venez de nous présenter quelques éléments concernant
0: le travail de fond de tous vos projets et l'opportunité d'avoir ce temps de résidence pour pouvoir les tester et les mener à terme. Je vous propose de nous retrouver très vite pour poursuivre sur cette actu. Le spectacle 185,75 Hz présenté, je vous le rappelle, à la Souris Verte d'Épinal, les 29 et 30 mars prochains, ainsi que d'autres projets en lien avec cette initiative. En attendant, je vous indique que ce magazine est disponible en un clic sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Je vous dis donc à très vite sur les fréquences de votre radio locale et surtout, prenez soin de vous